0: rock de todas as épocas e estilos. Histórias, curiosidades, entrevistas e playlists exclusivas. Isso e muito mais do universo rock and roll apresentado por quem manja do assunto. Podcast Rock na Sala, conteúdo para curtir e compartilhar. Olá, eu sou o Fênix e começa aqui o episódio 101 do podcast Rock na Sala. É sempre um prazer estar com vocês, ouvintes, e com você né Regis, claro, tudo bem por aí?
1: Tudo ótimo, Fênix. E hoje eu tô repleto de beijos, porque apenas o amor é a cura. Como já disseram os Beatles lá atrás, né? All we need is love. Então começa esse primeiro episódio da segunda centena do podcast Rock na Sala, Fênix. Cheio de amor e distribuindo beijo para você e também para você que está nos escutando aí do outro lado, do seu aparelhinho Tecnológico <risos> para vocês.
0: É isso aí, Reis é isso aí, ouvinte. Neste episódio vamos celebrar esse clássico do The Cure lançado em 25 de maio de 87. Então fazem aí alguns dias, né, que isso aconteceu 35 <risos> anos depois. É, sendo aqui, né, lembrar que aqui no Brasil foi lançado um mês depois. Kiss Me, Kiss, Me, Kiss Me, sim, que álbum, né, Regis, que, que álbum. álbum. <risos> Mas essa nossa homenagem vai ser também um tanto quanto peculiar, né?
1: Olha, Fênix, seria muito evidente, né, se nós escolhêssemos nossas prediletas do, do, do Kismi Kiss e montar aqui a nossa playlist, né? Porém, a gente foi muito mais a fundo e trouxemos uma playlist com versões demo, bootlegs e live e, é claro, também aquelas covers desde as que já conhecemos as mais improváveis. Tudo isso para ilustrar um pouco a influência deste álbum jovem adulto que, como você disse, Fê, está completando 35 anos. Kisme, kisme, kisme. Demais. Delicinha. Isso aí,
0: o aniversariante de maio. Kisme, kisme, kisme. E vamos lá começar subindo som aqui no episódio 101 do podcast Rock na Sala e já já a gente volta para que dá início a nossa viagem sonora. Vamos lá.
1: Bora! É doideira,
0: hein? Começou louco Começou, Começou versão,
1: demo. Começou demo. Como eu disse, a <risos> versão demo é o The Kiss. Né? Quem sabe, sabe, já sacou. <risos> o, The Keys, o Robert Smith é o home demo que ele fez, só tecladão. Depois ele ia jogar aquele gemido todo, aquela coisa linda, linda maravilhosa, maravilhosa da The Kiss. Uhum. Mas daqui a pouco a gente fala sobre ela de novo, né, é <risos> Verdade,
0: verdade. Bom, e aí, Red, você tem, um, tem um trecho aí pra gente de, de alguma história, alguma curiosidade do, a desse álbum? Aqui a gente sempre álbum. tem,
1: né, Fênix? Aqui a gente tem tudo, a gente só não tem dinheiro, mas a <risos> gente tem tudo, até, até dignidade nós temos. É verdade. <risos> mas eu trouxe aqui um trechinho, sim, sim, lógico, do Simon Gallup é, falando sobre, na época do lançamento do Kismi, 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 né? Ele disse que era uma mistura, assim, entre o Pornography e o The Head on the Door. E disse que eram os melhores elementos, assim, de ambos os álbuns. Aí, Ele gostou muito do resultado, né? Porque no... tem um momento do álbum onde você entra no desespero e no momento seguinte você se sente entusiasmado, né? Com aquela coisa que eles quiseram passar. E o Simon Gallup ficou 100% satisfeito com a banda e achou esse álbum perfeito.
0: Isso aí, muito bom. Nós e também. é importante <risos> também,
1: né, Fênix, a gente falar que a gente está comemorando aqui os 35 anos do Kismi, Kismi, Kismi. E quem está fazendo 40 anos neste mesmo maio de 2022 é o Pornógrafo. Verdade, né? verdade. <risos> Citamos aqui anos. o Pornógrafo. O Pornógrafo, caro ouvinte barra podcaster do Rock na Sala nós falaremos falaremos sobre ele em breve
0: <risos> certeza o especial. E, e louco né cara é que os caras lançavam em maio né tem outros lançamentos né do the cure no mesmo mês de maio né tem o pornógrafo, The Top... The top foi, foi
1: lançado em 84, maio de 84.
0: Olha só, que brisa, kiss me,
1: kiss maio de 87 e o Pornography maio de 82.
0: Hum, demais. <risos> <risos> Bom, e aqui na sequência da playlist de hoje... Chegamos a uma versão ao vivo agora, Regis.
1: Um bootleg ao vivo de torture. Vamos, vamos Demais, nos, pesado. Vamos nos entortecer nessa torture. Vamos, feliz. vamos
2: lá, agora. <risos>
0: Sabe contar agora pra vocês ouvintes? E pra você também, Rez. A minha, minha primeira lembrança com The Cure. Assim, não minha primeira, assim, mas uma lembrança que me marcou. Assim, <risos> e ela foi um tanto quanto bizarra. É. Meu, eu tava em 2004, né? Eu me alistando no, no Exército, cumprindo minha missão de. Join the Army,
2: friends.
0: E aí, aqui em Jacareí é um tiro de guerra, né, meu? Não é nem um quartel. Sim. E alguém deles te, teve a brilhante ideia de editar um vídeo com soldados do Exército Brasileiro com Boys Don't Cry ao fundo. E isso ficava passando em loop, enquanto nós, rapazes de 17, 18 anos, esperando a burocracia acontecer ali, assistindo em loop, oh, esse clipe do Boys Don't Cry.
1: Garotos não chorem,
0: sirvam o é. né? Olha só... Mal, imagine se o cara desco descobrisse qual era a verdadeira intenção de Boys on Cry, né? Meu, bizarro. Você Ser, mas... serviu,
1: serviu o exército, Fênix?
0: Não, ainda bem. E sair de lá nesse dia loucão pra saber mais sobre The Cure. <risos> que eu sabia que não tinha nada a ver com o exército.
1: Sensacional, cara. Eu quero editar um vídeo né, com Boys Don't Cry.
0: Bizarro.
1: Né? A minha primeira lembrança do, do Cure, o, o, o Fênix, é assim... Desde 1985, sempre escutei muito rádio, né? Desde 1985, eu ouvi os hits na, nas rádios e tal, né? E achava que The Cure era uma banda de hits, né? Mas, cara, lá no, no início, me, primeira metade dos anos 90, o, o, o Wellington Tom, Tom, eu chamo ele de Tom Sawyer, é, um grande, grande amigo nosso, Wellington. Tom, grande beijo pra você, meu querido. Ele sempre falava da Charlotte Sometimes. Ele era apaixonado pela Charlotte Sometimes, né? E ele falou, Região, você tem que escutar essa música, você tem que escutar, você já... Não, nunca ouvi, né? Meu, tem que ir lá em casa. Ele tinha uma fita cassete, alguma coisa assim. E, cara, eu, a gente foi um dia, né? Ele me levou na casa dele. Meu, tomamos muito vinho, chapamos, né, escutando em loop Charlotte Sometimes. Cara, essa foi a, acho que a primeira lembrança do Cure enquanto Cure, não enquanto né, o que rolava na, na, sim, na, nas sim. rádios assim coisa mais pobre. essa cry. mesma época aí e <risos> isso né não, não Boys Don't Cry é assim aquela aquela balada da Charlotte Santos meu é. Deus e nessa mesma época foi apresentado o Disintegration né, em vinil cara pelo irmão da Monica O Gato, Eduardo Gato eu já falei essa sobre essa história que eu não vou me repetir mas foi tudo meio junto assim que legal. No, no no nos
0: anos no início dos anos 90 que foi que eu descobri falei cara isso é Cure! <risos> é, aí se você descobre, né? Aí é, aí descobri assim como ele, Jake Messes descobriu também, Reds. Ah. Aí a gente agora aqui tamo com, com cover.
1: Aqui a gente sobe som, friends, que
0: a gente já volta. Agora Fendes, então. Som. Ó, pega, pega o <risos>
2: Why are you so far away, you there won't you ever know that I'm
0: É, Just Like Heaven por Dinosaur Jr., é, isso, Just maravilha. Like a
1: Dream, aquele single, né, Fênix, de 1989, mais tarde, na, é, em 2005, ela foi incorporada como bônus na versão do, do You're, lying, uh, You're Living All Over Me, e cara, Just Like Heaven, né, que som, né, Fênix?
0: Nossa, som, sons, somzeira, então, eu tenho uma curiosidade sobre isso aí também, né, porque eu, eu escutei primeiro Dinosaur, e tal... Eu já comecei nesse, nesse, nesse hype, assim, da alternativa, não sabia muito o que rolava antes, né, que, que essa galera escutava Aí quando eu fui me, me aprofundando aí na, na discografia, e aí sim, né, descobri, caraca, meu, né The Cure e, Mas aí eu passei um bom tempo, assim, achando que era o Dinosaur
1: Bom esse som do Dinosaur Jr., né? É,
0: virava, e ficou louco essa versão, né?
1: Ele ficou demais, cara, ficou demais e o mais louco, assim, eu falando do, do Jay Macy's, né? O Cure lança Just Like Heaven em 87 o Dinosaur Jr. lança em 89. Então a <risos> antena do, do Jay estava tava bem sintonizada, né, cara? Tava, tava, e, e, demais. E, assim, para desenvolver o material para Kismi, 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 Robert Smith, ele, ele se forçou a escrever numa rotina cara, de 15 dias por mês. Tipo, dia sim, dia não. Né? E nesse regime, ele desenvolveu a base aí de, de Just Like Heaven. Sim. E, e, inclusive, essa versão que a gente ouviu do Dinosaur é a predileta do Robert Smith rabia distorcida <risos> e ele também disse que essa versão influenciou como o Cure toca Just Like Heaven ao vivo hoje que ou legal. seja, o, o influenciado influenciando o influenciador
0: <risos> demais essas trocas são sensacionais né cara Certeza. e agora a gente chegou aqui numa versão maravilhosa de Catty é isso, Fênix. Eu, tô... Eu separei mais uma cover aqui,
1: ah. aproveitando o embalo do, do Just Like Heaven, né? Já Sim. conhecido. Devix, a nova da, da, da banda, Devix. É, fazendo essa versãozinha de Cat saiu é na coletânea Just Like Heaven, a tribute to The Cure de 2009. Demais, vamos Vamos escutar.
0: Rez, uma delícia de versão. Fala aí, Regis, mais sobre essa coletânea aí, cara.
1: Então, essa coletânea, cara, tem 16 versões, né, Just Like Heaven, a Tribute to the Cure, tem três, 16 versões de clássicos é, do Cure por 16 artistas indies, incluindo aí Wedding Present, é, Britta, The Rosebuds, The Submarines, Elk City, Joy Zipper... Inclusive, Black Francis oh, também, tá? Que louco. É, é, é bem legal, cara. E tem essa versãozinha aí, Cat né? Dos Devix. Muito bom. Devix é, é... Eles são americanos, né? Mas o Devix é o húngaro para dispositivos, Fênix.
0: Faz sentido. Faz sentido. <risos> Faz sentido.
1: E essa banda durou de 93 a 2006. Lançou aí cinco discos e mais meia dúzia de EPs. Demais. Devix. Bem legal.
0: Cat, né, cara, ela. Ainda inédita, né? Ela teve presente nos shows aqui no Brasil em 87, né? O ano de lançamento aí do kismi do kismi kismi Kism, né? Foram aqueles shows Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. E. A, a história completa disso aí, cara, da onde eu tirei essa informação aí, é. Tá numa versão em PDF de uma revista bis. Ou
1: 20. Biz, certeza. De 1987,
0: contem isso daí, cara, que um sortudo jornalista, né? O, como que é o nome dele? Em francês, aqui É nome...
1: Jean-Yves, é um franco-brasileiro Jean-Yves de Neuville.
0: De isso aí. Ele Neville, teve a sorte de yeah. acompanhar o The Queer durante o The Queer durante esses shows. E meu, tá tudo lá. Você encontra rapidinho esse PDF da revista Bisa aí. Aqui vale na internet. A, a gente <risos> achou a nossa, a nossa edição. A gente pegou lá no Trabalho Sujo. Vocês conhecem, né? O blog. Do Alexandre
1: sim, Martins. Certeza. E foi muito legal, inclusive, teve, um, teve, teve uma exclusiva também. O Robert Smith deu uma exclusiva pra ele, né, Fênix?
0: Sim, teve, Meu, o cara, o cara fez 30 anos, o jornalista fez 30 anos, de 87. E ganhou de presente a fita pra escutar o The Kiss, The Kiss, Me, Kiss Me. Meu, é, foda né?
1: É, e a, ainda tinha algumas músicas com nomes diferentes. É, né? o cara foi e um ele sortudo. ficou louco, né? Falou, meu, os, nossa, os caras estão indo pra um outro lance, né, é,
0: Demais, demais.
1: Sensacional.
0: E aí, Ré, você já criou Cacatua já? <risos>
1: cacatua não, mas eu se, se separei aqui, Fênix. <risos> uma, uma demo da Like Cocatus.
0: Legal, vamos para Pra escutar. gente dar
1: uma, um sobe-som e a gente já fala mais um pouquinho sobre me.
0: Isso Kisme. aí, ó, vamos lá, <risos> som. É, foi só um finalzinho mesmo. Depois só vai ficar essa doideira aqui. Bela, bela versão.
1: É demais. Entre 86 e 87, né? Eles gravam no sul da França, o Kismi, Kismi, Kismi. Cara, que assim, foi um projeto bem arrojado, né? Com músicas pop aí em contraste com aqueles sons mais cheios de raiva, exasperação, ódio, melancolia, típico de Robert Smith, né? E do lado, do lado mais pop, assim, a gente tem, né? Why can I be you? Cat, Hot, 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 Just Like Heaven e do lado mais sombrio cara a gente tem aqueles né porra the keys torture que já escutamos Sim. aqui if only tonight we could sleep oh, like Cockatoos aí que rolou que é um balanço bem legal que o robert smith
0: fez nesse faz momento. muito muito louco e aqui no kismi 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 né o robert smith ele mostra que o espírito do pornography continuava bem vivo né cara na banda mas ela aí deu um aceno aí especial na parte mais radiofônica, né? Mais comercial é Sim, certeza. E como você falou aí,
1: Fênix, eles fizeram uh, os primeiros shows no Brasil. Foi na turnê sul-americana de 87, né? Os, no, os shows no Brasil foram exatamente dois meses antes do lançamento mundial do é, então. em, né? Final de março e começo de abril de 87. Oito shows no Brasil dois no gigantinho em Porto Alegre, um no Mineirinho BH, dois no Maracanãzinho no Rio de Janeiro e três no Ibirapuera em São Paulo. Sim. E, né, a, 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 o set list deles era ainda do, 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 do baseado na turnê do, do álbum anterior, né, do do Red on the Door. Sim. Mas é, já, já teria sons nesses nessa turnê. Eles tocaram Charter, "Why Can I Be You", tocaram "Catch". Sim. É, eu não consegui, antes que você pergunte, Fez Não consegui, eu tinha só 13 aninhos e eu perdi você né? Perdeu, você <risos> perdeu Eu assisti o, o Cure só 9 anos mais tarde 96 naquele Hollywood de rock 7 list de 27 sons maravilhoso Demais E depois, né, 17 anos depois Em 2003 aqui no AMB com o Herald, aquele setlist maravilhoso do Kyo, com 40 sons. Eu, Aninha e Nino choramos a beça. Beijo, Aninha,
0: beijo, Nino. Lágrimas oh, é, do Q, não tem como, né, não chorar. E, vamos lá, vamos escutar mais uma aqui, ó. Chegou agora mais um, uma versão de estúdio aí. De Insign Sugar. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom, ô Fênix. Muito boa essa
2: versão
1: você... também. Demais. Você perguntou se eu... É, você perguntou se eu criei... Você já já gelou açúcar? <risos> o
0: que acontece, será? Cara, o... falar um pouquinho aqui sobre aquele livro, né? Cara, aquela biografia maravilhosa lá, né? A história do The Cure nunca é o bastante. E, e o livro, né, ele revisita todos os discos da banda. Mergulha aí nos seus bastidores de gravação. Nas diversas formações, né? Praticamente aí uma a cada disco. É, o é, mudava, só o, só o Bob ficava lá
1: <risos> Só o Bob
0: Os abusos né de álcool e drogas, brigas internas com direito à porrada Foi fora
1: Nossa, né? cara. tá tudo no livro Tá, tá tudo, tudo lá,
0: livro. vale a pena
1: É engraçado, né, os caras brigavam, <risos> eles sempre resolviam na porrada Tava tudo é. né, ó, alcoolizado, então vamos dar porrada É <risos> Never Enough, The Story of the Cure. Um toco de 350 páginas. Foi escrito pelo jornalista australiano Jeff Apster. Que disse aqui em detalhes aí. 40 anos na trajetória do Cure. Desde o começo, desde o nascimento, na verdade, de Robert Smith. Até o álbum 43 Dream. O rock na sala recomenda, né, Fênix? É,
0: foda, né? Tem tudo lá.
1: Muitas histórias, muitas tem até histórias. Até a
0: história da, da queda, né? Do LOL do Lol Turse, que ele não conseguiu evoluir na bateria, daí os caras mudavam ele de posição até chegar a só o nome dele ser acreditado. O cara nem tocou só porra nenhuma.
1: Que aconteceu no Kism, né? É. De fato, Fênix, ele tava cada vez mais é, com mais dificuldades para tocar ao vivo, né? Seja bateria, seja teclado, já. Meu. O alcoolismo dele já estava crônico, ele já e não estava Mas assim, conseguindo... o The Cure teve é. uma
0: evolução, né, cara? Você pega o primeiro álbum, claro. é mais simples e tal. E... Hum. Só que, meu, depois foi criando, né, cara? Robert Smith, genial, assim. Meu, chegava no Kismi no 15, 15, 15 por exemplo, tem saxofone, camadas e camadas de instrumentos.
1: Sim, teclados também, cam é, camadas e camadas de teclados. Né? Tinha que evoluir, né? Tinha que evoluir. Tanto que o Robert Smith grava todos os teclados e convida pra turnê Aí, o Roger O'Donnell, que era então do, do Psychedelic First. Né? Então o Roger O'Donnell começa a tocar ao vivo, o Low está é, é, acreditado como... como, né, como é, Rolou um lance muito legal, assim, porque assim, na formação do, do Kismik Smith, estava o Robert Smith né na guitarra, teclado voz, Simon Gallup no baixo, Paul Thompson na guitarra, teclado e sax, Boris William na bateria, e o Lawrence no, no, no no nos teclados. Sim. E o Roger Dono fazendo os teclados ao vivo, ele era um convidado. Só que assim, todas as músicas, todas as, é, 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 as composições do Kismi Kismi Kismi, o Robert Smith abriu. Porque até então era, era tudo ele que escrevia tudo. Sim, né? sim. Então no Kismi 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 todas as músicas são creditadas aos cinco. Por mais que o LOL tenha feito nada. Mas Sei tá lá. É, é o espírito do grupo que eles estavam passando naquela época, naquela então mostra época, bem é. o, né, essa história aí.
0: Legal. Bom, e agora chegamos aqui em Japanese Dream Regis, um Beside. Japanese né?
1: Dream não tá no álbum, mas é Beside do Why Can
0: I Be You, então merece estar na nossa lista. Vamos por... escutar o finalzinho dela aqui, ó. Eu vou me emendar aqui, ó. Vem um cover, né, Regis? Então,
1: aí esse cover
0: aqui. Então vai, fala.
1: É o seguinte: <risos> é um, da, um daqueles covers improváveis, né? Que tanto amamos. Esse cara aqui, ele chama Ricky Derrick. Ricky Derrick. Ele é um crooner americano de swing e jazz e um verdadeiro entertainer que sabe que o público vai assistir um show e esquecer seus problemas por um tempo. Então o negócio dele é assim, quando é a hora do show, it's show time, vai que show vai. Time. Esse Rick Derrick, ele é influenciado por Frank Sinatra, Tony Bennett, Tom Jones e Sammy Davis Jr. E ele tomou sua, sua missão na vida, canalizar os grandes do passado e do presente com seu próprio estilo. Lembrando, esse álbum aqui dele, primeiro álbum dele, 2008. 2008. Então ele fez várias versões Dentro desse swing jazz maluco De Why Can I Be You, Fênix
0: <risos> Ficou demais, sensacional Vê, vê o que, que você acha, ouvinte Ó
2: You're so gorgeous I'll do anything I'll kiss you from your feet To where your head begins You're so perfect You're so right as rain You make me Make me Hungry again Everything you do is irresistible Everything you do is simply kissable Why can't I be you? Why can't I be you?
0: Oh, why can't I be you? Why can't I? Be... Ah, muito bom, muito bom. Eu acho uma que loucura, o, né, o Robert cara? Smith deve ter adorado, cara, porque ele tinha uma. ele, ele tem né, uma cabeça bem aberta, assim, né, pra som e tal.
1: Completamente aberta, é. completamente, Fênix. Mas aqui é uma, é uma curiosidade muito doida, né, que a gente tá trazendo aqui. Aonde o Kier o, o, o alcança. Nossa, então. Né? Não é só apenas o Dinosaur Jr. ou o Devis que a gente escutou ali. Então já passou completamente. Esse tiozinho, Rick Derek, veja você na internet, Rick, com CKI no final, Rick Derek. Meu, o cara é um. Meu, cara é um, Meu, <risos> tiozinho. Meu, tiozão, <risos> entertainer mesmo, sacou? Entertainer. Cara, é figura, figuraça cara. Ele faz caras e bocas quando tá cantando que... Why can't I be you?
0: <risos> e aí, meu, e esse, e esse som, cara, né? Você, esse som, ele, ele puxa esse, esse swing mesmo, né, cara?
1: Ele me lembra o, as dancinhas do pica-pau no salão.
0: <risos> Verdade <risos> Com aqueles Muito pianos bom. automáticos
1: Pianos automáticos <risos> Mas procurem aí, Rick e Derek, fazer esse cover é muito improvável. Eu tenho aqui uma curiosidade do Kismi, o oh, Fênix. Traga, traga. É, o, a mixagem, a mixagem é, eles fizeram no Compass Point em Nassau. O Compass Point é um estúdio onde os grandes do metal gravaram lá. Iron Olha Maiden, isso. Judas Priest, é, sei lá, Rainbow caras de purple, todo mundo os, né, os, os monstros aí do metal já gravaram e eles foram mixar lá <risos> no compásito Estúdio Nassau
0: que louco né, porque tem umas <risos> realmente tem alguma, tem alguma alguns sons que é muito pesado cara. a mixagem, você coisa... sente assim o, o piano bem grave denso, baixo, né? baixo bem coisa... na cara é, ele é bem denso esse álbum as músicas é, que não são tão comerciais assim, né, como é o caso... Tão felizes, da, né? É. é bem, meu... Abertura mesmo,
1: né? Abertura mesmo Essa é a, própria, é a própria proposta do álbum, né, Fênix? Assim, metade do Kismi, Kismi, me olha pra frente, né, experimentando, trazendo os elementos diferentes, mais pop, mais contemporâneos, o sax, como você falou, né? E a metade, e a metade do álbum, ela tá... Tá tentando resumir o
0: que o grupo fez lá no passado, com aqueles sons mais, mais
1: escuros, mais é, melancólicos, mais sacou? Das.
0: E, meu, são 18 músicas, né, cara?
1: São 18 músicas, cara, e assim, ele, parece, ele tem cara de compilação, né, na verdade, né? É. <risos> parece que é uma grande coletânea, né, esse, esse disco, né? É, e... é
0: pode-se pensar dessa forma também, assim, mas eu até, até, até vejo um contexto nele, assim.
1: Não, tem, inclusive o Robert Smith, ele foi, ele foi muito inteligente, assim, pra perceber que o posicionamento das músicas era tudo, assim, era muito importante num no álbum, no álbum tão longo, né, como Kismi, que tem 70 minutos quase, é, então ele colocou, sei lá, Why Can I Be You no álbum, né, ele logo depois, ele colocou logo depois do, do de If I Only Tonight We Could Sleep, Sim. entendeu, e ele teve mantendo esse equilíbrio aí no, é. no, ao longo das, das, das 18 músicas, é. cara é um álbum então, isso que dá foi, pra escutar, ele foda meu,
0: numa boa, assim, tudinho, inteiro, de cabaraba rabo.
1: Com certeza, de cabaraba rabo. E uma uma bem pop, né, bem bem pop não, bem alegre, bem feliz, né, do Kiss Me, Kiss Me, Kiss me, hot, 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 muitas hot. muitas exclamation mags aqui, né, para todo lado, né. Tem yeah. hey You, né, e yeah, a Hot, 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 aqui é o, eu separei, fez a versão do, do Inertia,
0: Vamos, vamos lá, vamos sacar, essa banda eu não conhecia, não. Deixa,
1: cara, é uma loucura, cara, loucura. EBM Nervoso, então, 2004. Vamos,
0: lá. vamos escutar. <música> influenciando gerações e estilos né, através do tempo.
1: É uma loucura, né? Vem um swing jazz para um EBM nervoso. Né?
0: Nervoso, de <risos> altíssima qualidade.
1: Inertia. Os londrinos do Inertia estão na ativa desde 92. Soca só. Caraca. 22 discos. E essa banda, curiosidade, é que essa banda foi formada pelo Ace Killing Joke. Ah,
2: Pode crer. Sacou? E ele
1: caiu nessa onda de eletro de pista nervosa Isso com esse, aí. com essa EBM áspera, né? Esse, Saturadona. esse synth pop up tempo, é. Saturadaço né? Muito tem bom. vocal masculino, tem, tem uma, tem uma mina também na na, na, na na banda, tem umas ondas, mas é muito louco, né, muito cara? Muito bom, muito é. bom. É. Viagem doida, Ô, Fens, Eu queria falar uma coisa aqui, dividir <risos> Fala com você. Aí. É, eu compus, o nome da banda é Inertia, né? O, o álbum dele, a gente não falou que é Black Ice Impact, 2004. Mas nada a ver, Fênix. eu compus um som chamado Inércia.
0: Oh, e você não é, conhecia cara, o Inércia, lá... banda?
1: Imagina, não, eu não ouvia a EBM, imagina. Quer dizer, hoje eu também não ouço a EBM, eu encontrei isso daqui e achei legal botar, entendeu?
0: Sim.
1: Mas eu compus, compus um som chamado Inércia. até que achei que ia gravar com o Vernissage lá em 98.
0: Ó... Oh.
1: E era, era um grunge, viu? Era um grunge, não era IBM, não.
2: Ah, um
0: eu curto, eu curto Fence, uma música eu tenho... eletrônica de vez em quando.
1: Não, eu eu amo Chemical Brothers, por exemplo.
0: Sim, sim.
1: Sagou porque tem a, 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 é pesado, né? Mas eu não consigo ficar o dia inteiro ouvindo isso daí. Não, 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 não,
0: não
1: tem. Só <risos> na rave. O, só na rave, só na rave. O, o fez ainda mais um, mais um detalhe aqui Vai, do <risos> com aditivos. Vai fala aí. Com aditivos. Por lá do bang jump, do bang jump. Oh, então, em termos de letra, né? Eu queria falar um pouquinho sobre as letras aqui do, do, do Kismi, Kismi, Kim's. Robert Smith, ele tava. Cara, ele usava as fontes dele de sempre, né? Aquelas músicas obrigatórias né, sobre drogas, né? Que é a Hot, Hot, Hot aí. É inclusive o Ice in Sugar também, sim. que falam sobre drogas. Músicas sobre morte, que é esse petardinho que tá começando aqui no fundo, sim, If sim. Only Tonight we could sleep. Ele fala sobre fuga na Why Can I Be You? É, eles falam, inclusive, sobre a decadência de Tolshord, de Lost Tolshord, na and Shake, sacou? É, o disco acaba com Fight, né? A questão da briga, né? Uh -huh. <risos> Os caras saírem na mão, <risos> sacou? E Sexo, eles falam também sobre Sexo, all, all, na All I Want, na Perfect Girl. E, cara, tem uma citação literária também na How Beautiful You Are, que Smith adaptou um conto de... Baudelaire, porque ele sempre fazia isso em todos os álbuns, trazia essas essas referências literárias, literárias muito
0: né? bom
1: e aqui, Fendes, outra que tinha que ter, outra cover que tinha que ter né? If Only Tonight We Could Sleep já escutamos, linda, maravilhosa essa versão do Deftones que tá naquela coletânea deles, Beside and Rarities de 2005, que saiu apenas em CD coletânea do Deftones e também, depois, uh, teve a segunda coletânea covers, só de covers, 2011, que foi lançada apenas em vinil, pelo Record Store Day, só com 5 mil cópias. Eu tenho a minha cópia, Fê, você tem oh, a tua?
0: Boa, eu não tenho não, Herdson. Aí é coisa pra <risos> eu te você, <risos> Eu te empresto. <risos> Não, eu te empresto.
1: Não, If Only To Nightmare com é de chorar. Não, é de chorar.
0: demais. Essa versão aí, cara, é bem fiel à original, meu. Os Deftones aí, esse quarteto californiano, ali, liderado por Gino Moreno, mandaram bem demais, cara.
1: E, ele, e ela foi gravada naquele programa, né? O último programa da série MTV Icon, de 2004. Que promovia ali o um encontro entre gerações, né, homenageando o ícone da música e convidando bandas e artistas que eram influenciados por esse a fazer covers. Demais. Aqui, dessa do Deftones, ficou de, ficou de chorar. Outra que eu queria recomendar também, a versão do If Only Tonight With Sleep, é do Trilogy, do DVD Trilogy, que também é
0: espetacular. Ó.
1: Vamos lá, vamos vamos. Mas de aqui, Fênix, a gente vai de Deftones, claro. né? <risos> Lindíssimo.
0: demais. Absurdo,
1: né, cara? Absurdo. E eles assim, na, 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 na plateia, né? No, na gravação, a banda inteira tava lá na plateia. Eles ficavam assim, ficavam... Nossa! E a gente pensando o que eles estão pensando. <risos> que
0: demais,
1: cara. <risos> a cara deles é, meu, é impagável, cara. E assim, o Kismi quis Kismi, Kismi ainda, né? É a, tem a foto, né? Aquela foto aquele a foto da capa aquele lábio carnudo de Mr. Bob Smith uhum. e inclusive a contracapa um zoom também no, na, na pupila dele que não estava dilatada
2: <risos> <risos> é, nesse é, dia. o
1: Robert Smith ele, ele é incrível ele 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 já admitiu várias vezes assim ter ter obsessão né, por bocas, por lábios, né? Vários, vários sons do Cure têm citações a bocas e lábios, né? Sim. E o, o Robert Smith, ele fala que, ele, ele disse que achava interessante, né? A boca, o lábio, porque a boca é um orifício público, né? E tem tantas finalidades, falar, comer, sexo. Aí ele disse que é algo que deve ter acontecido com ele quando ele era bebê, né? Que uma boca gigante deve ter tentado sentar em cima do rosto dele quando ele tava no carrinho de <risos> bebê.
0: Aí foi isso, é, foi ele tirou como se ele tivesse fotografado ali o rosto chegando na, na cara dele quando ele era bebê. Chegando. Pronto. É isso. Ó! Depois de passarmos pelas trevas aqui, né? We a, gente a, we Agora, ó, a gente vê a luz a gente vê a luz de a luz de a
1: thousand hours a thousand hours, esse daqui é um mix alternativo do estúdio, que tá naquela, naquele lançamento que saiu em CD, né, em CD duplo com vários bootlegs e vários mix e várias demos Muito bom. Kismi 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 obrigatório, tem que ter 35 anos, Kismi 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 Fênix, que álbum eu
0: tremo, eu choro, Rex. <risos> Vamos escutar um pouquinho, a gente tá na reta final do episódio de hoje, essa homenagem que prestamos ao The Cure.
1: Choremos juntos.
0: sacar essas... É, puta, o kiss é um álbum que eu escuto toda semana. Né? Então, dá pra perceber essa <risos> diferença de mixagem mesmo, muito legal.
1: É muito bacana, né, cara? o Fêndes, a gente falou um pouquinho lá atrás da, da vinda deles, primeira vinda do Brasil, né? Que, uhum. que antecedeu o lançamento desse álbum. É, esqueci de falar um detalhe muito legal também, que tá na, na, naquela... Entrevista que você falou que a gente viu na Biz e também Sim. tá no livro do, do Jeff Epster. Que eles foram, quando eles estavam no rio, eles foram no Maracanã assistir um jogo entre Vasco e Bangu.
0: Ah, é verdade. O Vasco ganhou. <risos> Sacou. Acho.
1: Né, isso. Aí meu, eles estavam sentados lá na, na, na diretoria, na, 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 na cadeira da diretoria e tal, na melhor né, visão do, do estádio. Aí o placar eletrônico, ele manda assim o Brasil dá boas-vindas ao The Cure <risos> os caras quase caíram para trás, falaram, o que, que é isso, o que, que tá acontecendo mas foi exatamente aí é, né, que o que antecedeu, antecedeu essa vinda do The Cure foi o lançamento daquela coletânea Standing on the Beach, né, dos singles vendeu 250 então tava mil explodido, eles estavam é. estourados, então já, agora era oficial que eles eram grandes que eles eram gigantes, tanto que foi uma das bandas, The Cure, uma das bandas alternativas de maior sucesso na história Cara, NME em 2008 anunciou a atribuição do prêmio Godlike Genius ao Cure como reconhecimento pela contribuição para a música alternativa e cara pela extraordinária carreira da banda, né, cara. E finalmente em 19 eles foram introduzidos no Hall of Fame Sim. do Rock and Roll, merecidíssimo. aliás, merecidíssimo, merecidíssimo.
0: Isso aí, Red, é, isso aí, ouvinte do podcast Rock na Sala, a missão do podcast Rock na Sala é fazer agora você, ouvinte, ir atrás de The Cure e desbravar esse universo de Robert Smith escute tudo que eles têm.
1: <risos> Como que nós terminamos, Fendes? Antes de terminar, Fendes, muito obrigado <risos> é, por ter dividido aí. mais uma vez espaço com você você, nosso podcaster, muito obrigado por nos acompanhar e nos prestigiar com seus ouvidos que valem ouro a gente sempre fala uhum. isso pra vocês e foi demais, Fênix é... mas antes de ir embora é... você... a gente termina como o álbum começa, né? a gente começou com aquela <risos> versão demo The Sim. Kiss, eu trouxe a The Kiss álbum version pra gente escutar inteiro demais. porque além de raiva, exasperação melancolia e angústia com o melhor se selo de qualidade Robert Smith a gente tem esses quase quatro minutos de rajada guitarreira, é, né, né? Nessa abertura. É a né? abertura mais Aí bonita
0: gente... de um álbum, meu. Maravilhosa. Mais bonita. Gigantesca. É pare... quatro minutos, né,
1: Dito? Né, <risos> né, a gente pode lamber aqui à vontade. <risos> né?
0: é, valeu mais uma vez. Obrigado você ter com... dividido aqui comigo mais um programa, episódio 101. Obrigado você, ouvinte, que ficou até o finalzinho. Nos vemos daqui 15 dias, continue acompanhando tudo o que o Rock na Sala tem aí proporcionado. Valeu, brigadão e vamos The de, de Kiss?
1: Vamos The de, de Kiss, Fênix, porque a gente quer escutar Robert Smith surgir das sombras com aquele seu gemido característico, balbuciando algum dos verbos mais assustadores da sua vida como letrista.
2: Boa, Meu, ele ele é manda, oh, o Fez.
1: Ele manda, ele manda a palavra. Ele manda um funk com um desprezo tão típico já pelo seu, pelo seu martírio sofrido. Meu, que a, a gente.
0: É isso. É isso. Não tem mais o que fecha falar. Conta. <risos> fecha conta. Fecha conta. The Cure. Tchau. The Kiss. Beijo.